0: me sens différente. Je voudrais en être sûre, mais je sais pas par où commencer. Je suis perdue entre tous les tests possibles, tous les professionnels. C'est trop compliqué, autant rien faire. Mais ça sert à quoi en fait de faire passer des tests si on est sûr de ce qu'on est Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de tests, de bilan psychologique. On en parle souvent, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, et à quoi ça sert, comment ça se passe. On va décrypter tout ça ensemble. Concrètement, le bilan cognitif va permettre de comprendre son propre fonctionnement cérébral, intellectuel, et mettre en lumière ses troubles ses difficultés cognitives, mais aussi ses ressources. Ça se fait à travers plusieurs tests, des tests qui ont été établis, normés, validés. Alors tout d'abord, quand est qu'on peut s'intéresser aux tests, justement Un bilan, ça peut répondre à plusieurs situations. Alors tout d'abord, chez l'enfant ou l'adolescent, c'est bien souvent des difficultés scolaires ou des troubles lors d'apprentissage, par exemple, qui vont permettre de se poser certaines questions et de se dire qu'il y a des choses à aller creuser. Chez l'adulte, ça va être des difficultés plutôt dans la vie quotidienne ou au travail. En fait, on va sentir un décalage qui parfois n'a pas été repéré dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et donc ce bilan, ça peut être utile, bah, tout simplement également quand on veut en savoir plus sur soi-même et son fonctionnement. Il y a plusieurs objectifs pour un bilan cognitif global. Établir un profil d'une personne. Mieux comprendre, comme je le disais, ses éventuels soucis ou ses éventuels points forts. Aider aussi à un diagnostic plus précis par un professionnel. Et essayer de comprendre justement quel professionnel, selon les résultats, pourra être en mesure ou pas euh, d'aider pour aller améliorer certains points si besoin. Sans oublier que le bilan ou les tests peuvent donner lieu à des démarches officielles pour une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Plusieurs types de bilans, évidemment, pour différentes parties de la neurodiversité. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on va donner quand même les bases. Est-ce qu'il y a besoin d'une prescription pour faire un bilan quel qu'il soit Non. Vous pouvez réaliser un bilan cognitif sans prescription médicale en venant spontanément consulter. Vous pouvez consulter un neuropsychologue, un neuropsychiatre, Un psychologue, un psychiatre, selon, et là encore je je vais décliner après, ce que vous venez chercher et comment vous voulez être accompagné. Si vous faites appel à un psychologue, quelque chose qui peut être important, c'est de vérifier que la personne a bien ce qu'on appelle un numéro ADELI, qui est un numéro en fait délivré par l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, qui va certifier l'identité professionnelle du psychologue. Alors comment ça se passe un bilan cognitif Évidemment ça va dépendre du bilan, mais... Dans tous les cas, ça dure plusieurs heures sur plusieurs séances et une organisation qui est prévue pour que la personne qui le passe soit dans de bonnes conditions et que l'on respecte le rythme du patient. Il y a trois étapes importantes. Tout d'abord, il y a toujours une première consultation, un premier échange pour comprendre l'origine de la demande. Le ou la professionnelle va recueillir les éléments, on euh, va en apprendre plus sur la vie de la personne, son développement à l'école, si c'est déjà un adolescent ou un adulte, le parcours scolaire par exemple, professionnel, mieux comprendre en fait les difficultés rencontrées au quotidien. Et bien souvent aussi lors de ce premier rendez-vous, ça va être l'occasion de savoir si on se sent bien avec le professionnel qu'on a en face, si on se sent à l'aise et si on a envie de continuer, parce que ça c'est un point qui est très important Chaque professionnel a sa façon de faire, ses méthodes et aussi évidemment sa propre identité. Donc c'est important d'être dans de bonnes conditions et un professionnel qui va correspondre à une personne peut ne pas correspondre à une autre. Suite à ce premier rendez-vous, à Namnès, comme on peut dire aussi souvent quand on va justement échanger avec le ou la patiente pour entrer dans ses détails de vie et mieux comprendre, on y associe la passation de tests en fonction de la, de la demande et des difficultés ou de ce qui a pu être pointé du doigt pendant cet entretien-là. On va voir quels sont les tests adaptés. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes. Bien souvent, dans tous les cas... Une première étape en termes de test, c'est de demander un test de QI. WISC pour les enfants et le WISC pour les adultes, qui va permettre de comprendre le fonctionnement général cognitif de la personne. Et ce bilan de QI peut permettre de mettre en lumière certains dysfonctionnements déjà ou certains décalages qui peuvent apparaître dans le test et faire pencher pour certaines pistes. Et ensuite, on va avoir un bilan neuropsychologique plus complet, selon encore une fois ce qu'on cherche. Une fois que vous aurez passé ces étapes, qui peuvent se faire lors de plusieurs séances, vous avez un dernier entretien qui est un entretien de restitution où on vous donne un compte-rendu complet, où on vous explique les résultats, ce qui est préconisé s'il y a des besoins d'aller plus loin et éventuellement des orientations aussi à avoir en tête, s'il y a un besoin de reconnaissance de travailleurs en situation de, de handicap ou s'il y a besoin d'aller consulter d'autres spécialistes. Une question qui revient souvent, c'est de savoir combien coûtent ces bilans. Il faut savoir que c'est très 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 variable, ça va dépendre des spécialistes, des régions. Ça peut aller du simple au double. Donner un chiffre n'est pas évident, par exemple, ne serait-ce que pour un test de QI. Ça peut coûter dans les 250, comme dans les 300, comme dans les 400 euros, sans parler d'autres tests derrière qui peuvent venir s'ajouter quand on va chercher des choses plus spécifiques. Donc bien souvent, il y a des professionnels qui proposent une sorte de package complet pour le test de QI plus des tests supplémentaires. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important à voir en amont pour savoir où on met les pieds, sachant que malheureusement, les bilans cognitifs ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Il existe aussi des centres spécifiques, par exemple pour l'autisme, le CRA, le Centre Ressources Autisme, dans lesquels le bilan global est gratuit. Il faut savoir qu'il y a énormément d'attentes, en moyenne deux ans, donc c'est pour ça aussi que bien souvent, on se retrouve à aller voir si on en a les moyens, quelqu'un dans le privé, tout simplement, pour pouvoir enfin avoir des réponses à ses propres questions, qu'on soit directement concerné ou qu'on soit parent, par exemple. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ces différents tests. Pour le test de QI, il y a le Waze pour les adultes et le WISC pour les enfants. Sans rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs épreuves à passer qui peuvent être complétées par d'autres tests et le tout dans un temps qui peut être aussi limité selon les épreuves à passer. L'idée, évidemment, n'est pas de se renseigner avant de passer le test parce que cela n'a strictement aucun intérêt et peut biaiser les résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque test donc, est étalonné pour aller chercher un indice précis. Lors du bilan, vous sera rendu votre test de QI avec les résultats et l'analyse du professionnel. Un QI qui peut être homogène, hétérogène, sachant qu'un QI hétérogène peut aussi donner quelques indices pour aller chercher creuser d'autres sujets. Ça, bien souvent, c'est la base. Ensuite, en fonction de ce qu'on va rechercher, on va passer d'autres tests. En ce qui concerne l'autisme, là encore, il existe de nombreux tests. Les outils diagnostiques pour tous les âges les plus utilisés sont ce qu'on appelle l'ADIR et l'ADOS. Donc l'ADIR, c'est une entrevue entre un professionnel et les parents, quel que soit l'âge de la personne en fait, parce que cela va porter sur des questions très précises dans l'enfance et la petite enfance. L'ADOS, c'est un outil d'observation interactif qui va venir confirmer, le diagnostic du trouble. En plus de cela, vous avez de nombreuses échelles aussi qui peuvent être utilisées. Par exemple, la CARS, Child Autism Rating Scales, l'échelle d'évaluation de l'autisme chez l'enfant. Il existe énormément, énormément d'autres tests qui peuvent venir appuyer ces diagnostics. Là encore, le bilan va venir dire si on peut parler d'autisme, qu'on va étalonner selon s'il est léger ou plus prononcé. C'est un outil précieux pour savoir où on se situe sur le spectre de l'autisme. Attention toutefois, concernant les femmes parce que les questionnaires, les tests tels qu'ils ont été faits ont été étalonnés la plupart du temps sur des hommes, et notamment sur l'autisme, l'autisme féminin. Il n'y a pas encore de tests qui soient reconnus au niveau de l'autorité, de l'autorité de la santé. Il y a des tests qui existent. Malheureusement, pour le moment, tous ne sont pas reconnus, notamment pour demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qui peut poser certains soucis, et c'est là où c'est très important d'avoir un ou une professionnelle qui connaissent bien le sujet et qui soient à même d'aider parce qu'on a énormément de femmes non diagnostiquées ou sous-diagnostiquées parce qu'en fait l'autisme va se révéler d'une façon différente. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Concernant le TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là encore, il s'agit d'échanges avec un professionnel et vous avez plusieurs tests qui peuvent être associés. Trois principaux traits qu'on va aller creuser, Donc, il y a ce qu'on va appeler le type inattentif, le type hyperactif, le type impulsif et puis après les différentes combinaisons. Dans le cadre du TDAH, on entend souvent parler du DIVA, qui est un test qui se fait lors d'une conversation et qui dure en moyenne deux heures et qui va permettre d'aller aborder très précisément les points que je viens d'évoquer. On peut y ajouter de nombreux autres tests, notamment pour analyser les émotions, l'anxiété, là encore, ou d'autres sujets qui vont venir appuyer ou spécifier certains points. Là encore, le compte-rendu se fait par par le ou la professionnelle de manière très détaillée pour aller expliciter quels sont les points qui sont concernés. Ici aussi, on a beaucoup plus de masking de la part des femmes. Donc attention, les femmes ont tendance à être taxées beaucoup plus, d'être « borderline », ou de troubles bipolaires, alors que parfois c'est du TDAH. Là aussi, l'importance d'aller voir le ou la bonne professionnelle. Pour tout ce qui était trouble 10, la plupart du temps, ils sont identifiés beaucoup plus jeunes. La plupart du temps, cela se voit à l'école. On va parler de de difficultés dans l'apprentissage. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est des choses qui sont notées par les professeurs. Et ensuite, bah, les les tests, là encore, sont très, très différents selon le trouble 10 qu'on va chercher et vont aller permettre à aller repérer les processus mentaux propres à la personne et aller compléter par exemple avec un bilan orthophonique, un bilan pédopsychiatrique ou neurologique. Vous l'aurez compris, il existe énormément de tests, énormément de choses possibles à faire pour mieux se connaître et mieux s'orienter. Et dans tous les cas, il faut vraiment bien choisir la personne qui va nous accompagner pour permettre cette découverte de soi. Une autre question que l'on peut se poser, c'est à quoi ça sert finalement de faire des tests Ça, c'est notamment un mouvement qui vient des pays anglo-saxons où on entend de plus en plus dire « si moi je me sens ou je m'identifie comme, est-ce que j'ai besoin d'aller passer un test, surtout s'il est très cher, pour dire que je me sens de telle ou telle façon ?» Ça, c'est quelque chose qui fait débat. Il faut savoir qu'en effet, on peut lire quelque chose et s'identifier faut faire toutefois très attention à l'effet Barnum, qui est l'effet de lire quelque chose un peu comme l'astrologie, si on lit son signe astrologique et imaginer que ah bah oui, ça nous concerne. Donc, ça c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. Si on ne passe pas de test, on ne peut pas avoir de validation entre guillemets de son fonctionnement psychologique. Pour autant, certaines personnes n'ont pas besoin de cette validation là pour se dire ben « moi je me reconnais dans tel trait ». Ça peut être positif, parce que ça peut permettre à la personne déjà d'avancer dans son propre cheminement, dans sa propre connaissance de soi, tout comme cela peut être aussi bloquant si la personne ne se reconnaît dans quelque chose qui finalement ne va pas l'aider et peut voir la bloquer. Tout comme passer un test peut aussi faire que certaines personnes s'enferment dans ce bilan de son diagnostic et utilisent ensuite ces différences pour en faire une excuse. La question finalement, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière ou pas de cette connaissance de soi et qu'est-ce que ça change au final Souvent, les gens qui passent un test disent que ça ne change rien, mais en même temps, ça change tout. Ça donne une sorte de validation professionnelle qui est externe à ce qu'on peut croire. Et puis, dans certains cas très concrets, ça peut aussi donner, comme je l'expliquais, accès à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par exemple, ou une reconnaissance pour son enfant, pour qu'il ou elle obtienne des aides. Mais ça, c'est à chaque personne de voir où elle veut situer le curseur. J'espère que vous aurez appris des choses, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.